0: Trois, deux, un.
1: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro avec vous. Avec grand plaisir pour les 60 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission Portrait de famille. Vous êtes sur Canal M. Aujourd'hui, je vous présente le portrait de la famille du charme plus précisément celui de Mireille Ducharme, maman d'Isabelle, 50 ans, qui l'accompagne d'ailleurs aujourd'hui, également de Jean-François, 43 ans, et Mireille est grand-maman de deux petits bouts, Olivier, 7 ans, et Naomi, 5 ans. Vous le savez, maintenant, comme à chaque émission, je me suis inspirée du parcours de Mireille et d'Isabelle, et ce sont des femmes qui portent très bien leur nom de famille, du charme, une famille pleine de charme. Vous allez le découvrir. Donc... Vous serez en contact au cours de ces 60 prochaines minutes avec leur goût, leur personnalité, leur découverte et leurs intérêts. Je m'en suis servi pour bâtir l'émission. En deuxième partie, donc, Laurie Paquet, vice-présidente robotique d'assistance chez Kinova, nous présente le bras Jaco, un outil technologique qui favorise l'autonomie des personnes en situation de handicap. Avec Jean-Paul Dumont, conseiller principal en intégration et paraplégique, il travaille, M. Dumont, du côté de Mémo Québec, moelle et pierre et Motricité Québec. On parle de l'accompagnement psychologique des blessés midulaires et ce, lors de leur réadaptation. Vous savez, une période qui est très chargée de plein de façons. Bien sûr, on peut penser d'une façon émotive et en même temps qui est déterminante dans le processus d'un blessé midulaire. Aussi en chronique aujourd'hui, la psychologue, auteure et conférencière Lucie Mandeville nous livre les secrets de ces gens heureux, vous savez ceux qui ont le bonheur facile, hein, peu importe, qui arrive, Des fois, ils nous fatiguent un peu, mais ça pourrait être à la portée de tous, vous savez. Et finalement, la ressource du jour, le bistrot-café Jarry deuxième, qui vise à soutenir l'intégration sociale et socio-professionnelle, une bouchée à la fois. On en parlera avec Marlène Mongo de Gagné, elle est coordonnatrice de l'intégration sociale et socio-professionnelle, parce que les du charme, c'est des gourmands aussi. <rire> Restez là. Mireille et Isabelle, bonjour. Bonjour. Bon, bonjour. Merci d'être là. Isabelle, on se connaît bien. Oui. Je pense que je vais te tutoyer si tu le permets. Ce serait plus facile, je crois. Je crois que ce serait plus facile. Pour Mireille, ben, c'est un petit peu moins le cas. J'apprendrai à vous connaître avec grand plaisir. Et je me suis rendu compte, en creusant un petit peu, que la pomme tombe jamais bien, bien loin <rire> de l'arbre. <rire> Parce que Mireille... Je, bon, Isabelle, je la connais, comme je le disais. C'est une femme pleine de projets, pleine de vie, attachante, qu'on aime côtoyer. Et c'est des valeurs que vous avez... C'est important pour vous de transmettre ces valeurs-là. Bien sûr. Et Isabelle a su, bien sûr, capter aussi mm.
2: ces valeurs-là dans le nid familial. Mais je pense qu'effectivement, le, 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 le cliché, là, quand on dit que la pomme ne tombe pas tellement loin de l'arbre, euh, c'est tout à fait réel dans notre vie à nous. Ma mère est une personne qui a toujours été... Euh, fonceuse, qui est toujours... Mm. Euh, C'est une mère monoparentale euh, qui, qui, qui prend tellement soin de ses enfants. C'est le centre de son attention. Et, euh, gare à vous, si vous blessez un de ses enfants, il ouais. n'y euh, aura aucune raison pour que vous le fassiez. C'est une lionne.
1: Et on la voit sur la photo euh, qui circule en ce moment. <rire> Êtes-vous lionne pour vrai? Parce que vous... votre
3: fête, c'est l'été. Hein? Non, moi, je suis Gémeaux. -Isabelle ah, êtes... ah
1: c'est ça. Je savais qu'il y avait du lion euh, dans cette famille-là. Euh, je sais que votre famille, c'est l'été, Mireille, parce que la photo qui circule en ce moment sur nos ondes, c'est une photo où l'on vous voit avec Jean-François. Il y a également Isabelle qui est là, une petite puce qui, j'imagine, est Naomi et la conjointe de Jean-François. Et c'est lors de votre
3: anniversaire, votre 70e anniversaire. Eh oui, c'était une surprise qu'Isabelle m'a fait. Je ne savais pas, je ne m'y attendais <rire> pas du tout, du tout. Moi, je m'en allais tout simplement chez mon fils, se passer la journée là, puis euh, se profiter de la piscine. Et puis quand on est arrivé en arrière de la maison, alors tout le monde était là. Il y avait à peu près euh, 30 ou 40 personnes euh, qui étaient là. Alors, c'était toute ma famille, les amis, tout le monde était présent. Tout le monde que j'aime était présent. Oui, vous
1: êtes une famille très, très unie. On aura l'occasion d'en reparler. Je veux parler d'un événement qui a fait basculer votre vie à vous deux. C'était en juillet, la veille de ton anniversaire, mm -hmm. Isabelle. Tu allais avoir 22 ans. Mireille, vous recevez cet appel qu'aucun parent ne veut recevoir. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là?
3: À ce moment-là, c'est comme tu ne le crois pas, tu ne peux pas croire. Là, c'est la, la... Elle était d'ailleurs en extérieur, elle était au Manitoba. Oui. Alors, on m'a téléphoné à mon travail pour me dire que Isabelle avait eu un grave accident et que si je voulais la voir vivante, il fallait que j'aille la voir tout de suite. Alors moi, c'était la panique totale. C'est mon patron qui a pris le téléphone pour savoir Vous avez exactement. hurlé. Ah, mm -hmm. j'ai hurlé, c'était épouvantable. Alors après ça, ben là, on m'a fait parler au padré qui m'a expliqué qu'Isabelle était vraiment mourante là, entre la vie et la mort, qui ne savait pas jusqu'à quand elle pouvait rester en vie. Alors j'étais... J'avais mon fils de 14 ans à ce moment-là, je pouvais pas le laisser tout seul. Alors je suis partie, je suis montée là-bas. Et puis j'étais là-bas euh, un mois avec elle, ouais, dans la chambre, la ouais. dans la chambre, dans un, une chaise à côté de son ouais. lit. Vous
1: avez fait la route, Mireille, Montréal... Winnipeg, en voiture, en voiture, 30 heures à pleurer sans arrêt. Sans arrêt. Lorsque vous êtes arrivé à l'hôpital,
3: par une force
1: des choses, c'est difficile à expliquer, Isabelle s'est éveillée, elle vous a dit quelque chose.
3: Oui, elle a ouvert les yeux deux secondes, et elle m'a dit, c'est terrible, maman. Et puis elle est tombée dans le coma. Elle était dans le coma pendant dix jours. Ouais. C'était l'enfer.
1: Isabelle, de quoi tu te
2: rappelles de
1: ce moment-là?
2: Euh, en fait, de cet éveil-là, euh, rapide, aucunement. Mm. Euh, ça a vraiment été euh, un dix jours dont j'ai aucune idée euh, ce qui s'est passé pendant ces dix jours-là. Euh, tout ce que je me souviens, parce que je ne me souviens même pas de l'accident, je me souviens de l'avant-accident, ouais. mais euh, tout ce que je me souviens de la suite, de l'hôpital, c'est quand tranquillement je me suis réveillée et euh, que j'ai commencé à entendre des voix qui me semblaient familières, celle de ma mère, celle de mon père. Et je me demandais, premièrement, ce que les deux faisaient là, parce que mes parents sont, ne sont pas ensemble, et euh, à côté de moi. Et tranquillement, j'ai pu éventuellement ouvrir les yeux pour leur laisser savoir que oui, maintenant, je les entendais. Et de mon souvenir, vraiment, honnêtement, ce que je me souviens, c'est qu'au fur et à mesure, je me disais Ah, tiens, j'entends. Mm -hmm. Ah, tiens, je vois. Et là, d'avoir essayé de parler, ça a été une panique parce que j'étais intubée. c'est comme, « Mais voyons, je ne peux pas parler, mais il faut que je parle, il faut que je dise que je suis là, il faut que je comprenne ce qui se passe. » Donc, je, tranquillement, je prenais conscience de l'environnement. J'avais le médecin, tranquillement aussi, qui me disait euh, ce qui se passait. Mais euh, j'ai senti un, un, un tel soulagement quand on m'a enlevé le tube et que j'ai pu parler. Et mmh. vraiment, de, de mon souvenir, là, toute cette première période-là en en soins intensifs, c'était me concentrer toujours sur ce que j'étais capable de faire encore plutôt que je ne suis pas capable de bouger. Je pas, plus, ça a vraiment été plus, mon doux, je peux encore faire ça. Ouais.
1: Tu étais à ce moment-là dans les forces armées. Mm -hmm. Tu l'avais été pendant trois ans. C'est eux d'ailleurs qui ont pu te rapatrier, si je peux oui. dire ça, à Montréal, à Jean grand lindsay à lucie Bruno. Par la suite, où s'est amorcée cette période de
2: réadaptation mmh. qui a été ponctuée, Isabelle, de haut et de bas. Ah oui, clairement. Il y a eu des plateaux, il y a eu des descentes, il y a eu mon premier échec à vie <coughs> parce que j'avais jamais abandonné un projet avant. J'avais toujours poussé tous mes projets. Moi, j'étais une fille à défi et là, je décide de retourner aux études alors que je suis encore en réadaptation. Mais c'était des cours qui se donnaient le jour. Euh, j'avais ma physio, j'avais mon ergo, euh, le psychologue, etc. Ça a été trop exigeant. Et c'était la première fois de ma vie que j'étais obligée d'abandonner. De prendre Donc, une pause. Là. Oui. oui. Mais pour moi, c'était à partir de ce moment-ci, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie si à partir de maintenant, je dois abandonner tout ce que je veux commencer? Oui.
1: En même temps, j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent, Qu'Isabelle a pris une pause, mais qu'elle mmh. a aussi, pendant cette période-là, fait un DEC en tourisme, un baccalauréat en communication, de maîtrise, <rire> en planification et gestion de tourisme. Donc, s'arrêter, oui non, bien sûr,
2: échelonné sur plusieurs oui, années. C'était post-réadaptation, quand même.
1: C'était post-réadaptation, oui. mais cette idée-là, tu as eu peur à ce moment-là de, de
2: devoir abandonner tes rêves. Oui, absolument. J'avais l'impression que euh, ça y est, je suis plus bonne à rien. Oui. Parce que j'ai essayé de faire quelque chose, puis j'ai pas réussi. Jusqu'à un moment donné où on se dit, mais c'est pas parce que tu as eu, il y a quelque chose ou quelqu'un quelque part euh, qui, que je ne peux pas identifier, mais qui a fait que, mais voyons, c'est pas parce que tu as eu un échec que le reste de ta vie va être déterminé par ça.
1: Ouais. Il y a aussi les pronostics des spécialistes de la santé, qui vous disent « Isabelle ne marchera plus, ne mangera plus ». Mireille, vous réagissez à ce moment-là en disant « Moi, je lui donnerai mes jambes
3: ». Ah oui. C'est sûr que quand il m'a annoncé ça, je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour qu'elle puisse remarcher ou qu'elle puisse... Euh, C'était pour moi là, insoutenable de savoir qu'Isabelle ne marcherait plus. Elle était sportive, elle faisait du judo, elle a fait du volleyball... Elle... Il n'y a pas un sport qu'elle qui, qui, euh, qu ne connaissait pas. Alors pour moi, le pire, c'était de savoir qu'elle ne marcherait pas. Ouais. Quand je la vois aujourd'hui, c'est différent. Elle se débrouille. Euh, ses jambes, c'est son fauteuil. Euh, ses bras, c'est Jaco qui l'aide. Sa vie est quand même... Puis Isabelle, tu la fille qui est toujours de bonne humeur. Ouais. C'est votre jamais, rayon de soleil, jamais, je me l'avais dit. Ah oui, jamais rien qui l'arrête. Elle se lève le matin avec le sourire, puis se couche avec le sourire, toujours. Oui.
1: Tu es tétraplégique, Isabelle. Oui. Donc, la marche, ce n'est pas revenu. Il y a eu cette période de réadaptation qui a été déterminante dans ta vie. Il y a un, un homme qui t'a aidé énormément, ses rôles paillés. Oui. Ça a été ton conseiller d'intégration à ce moment-là. De quelle façon il a été déterminant pour toi?
2: Quand tu es en réadaptation, tu as plein de gens autour de toi qui te disent ce que tu devrais faire, ce que tu, comment, qui essaient de t'expliquer comment être fonctionnel dans la vie, mais c'est des gens sur leurs deux pattes. C'est des gens qui, oui, ont une formation en ergothérapie, en physiothérapie, un psychologue, un médecin, etc., mais c'est des gens qui ne sont pas assis dans un fauteuil roulant comme toi. C'est des gens qui ont plein de bonne volonté puis plein de théories mais quand c'est quelqu'un qui est en même situation que toi, qui a passé par les mêmes étapes de réadaptation, d'insertion sociale, de questionnement sur qu'est-ce que je vais faire avec ma vie maintenant que je ne peux plus me tenir debout, maintenant que je ne peux plus faire les choses de la façon que je les faisais avant, ça change tout. Tu es plus porté à l'écouter, tu es plus porté à sentir que il parle de quelque chose qu'il comprend. Et qu'il a traversé. On va en
1: parler avec Jean-Paul Dumont du côté de Memo Québec. Il est également paraplégique. Il a passé et par cette période-là aussi. Il est maintenant conseiller principal d'intégration chez Mémo Québec. On lui parle à l'instant. Jean-Paul Dumont, Bonjour. Bonjour. Isabelle me soufflait à l'oreille pendant la pause qu'elle aimerait que vous puissiez expliquer la différence entre la paraplégie et la tétraplégie.
4: En fait, euh, au niveau fonctionnel, la paraplégie euh, concerne les membres inférieurs, donc euh, ce qui est au niveau de la lésion médulaire en bas de C7, donc à partir de D1 euh, et en dessous. Donc, ceci... Euh, en fait, euh, va atteindre les membres inférieurs seulement. La tétraplégie, bien, tout ce qui est en haut de D1, donc à partir de C7 en montant. Donc, euh, les quatre membres seront euh, atteints de façon différente selon la hauteur de la lésion, en fait. Euh, oui.
1: Jean-Paul, est-ce que vous avez une approche différente selon le handicap de la personne suite à son accident, son parcours de vie avant aussi et son vécu?
4: Oui, c'est sûr que... ben Ceci va orienter vraiment la discussion, en fait, parce mmh. que quand je m'adresse à une personne paraplégique, nécessairement, euh, ses possibilités, ses limitations sont différentes. Et puis, il y a surtout aussi le phénomène, je dirais, d'identification euh, euh, par... Euh, en fait, par modèle, c'est sûr qu'il y a des gens, comme moi, je suis paraplégique. En fait, je vais avoir peut-être une meilleure euh, compréhension, puis une, un meilleur dialogue avec des gens qui sont paraplégiques. Oui. Ce qui ne veut pas dire que je ne rentre pas en communication avec des gens qui sont tétraplégiques aussi. J'ai des super belles discussions avec eux. Euh, mais le phénomène d'identification est moi là. Et Heureusement, J'ai des collègues, en fait, qui sont tétraplégiques, qui, eux, peuvent prendre la relève dans des questions ou dans des situations qui demandent peut-être un peu plus de précision. Oui.
1: Bon, il y a différentes étapes de réadaptation. Je ne le savais pas. Quelles sont-elles? Et est-ce que vous pouvez, vous, interagir à toutes les étapes?
4: En fait, oui. Euh, il y a la phase 1 qui est à partir de Sacré-Cœur. Donc, c'est vraiment... Euh, suite après l'accident, ils sont là entre deux semaines à trois mois, tout dépendant de la situation et de la gravité. Euh » De temps en temps, il nous a demandé de se présenter là-bas, rencontrer euh, la personne, mais c'est surtout la famille, en fait, qui ont ce besoin-là. Honnêtement, moi, ça ne m'est pas arrivé. Euh, une de mes collègues, elle s'est déjà arrivée, mais c'était plutôt la famille. Euh, à ce moment-là, j'ai comme l'impression que c'est plus difficile pour la personne de faire face à quelqu'un qui est dans la situation. Parce qu'il y a tout aussi de dire euh, peut-être que je vais récupérer. Il y a l'espoir aussi qui est là. Et nous, quand on arrive souvent, c'est autre chose. Là. Et il y a aussi, quand ils arrivent ici, donc la phase 2, ça, c'est plus, euh, en fait, moi, euh, j'apparais plus dans la vie des gens quand ils sont ici en phase 2. Donc, ils sont en contact avec vraiment plusieurs autres personnes qui peuvent avoir des limitations plus grandes ou moins grandes, tout dépendant aussi du niveau de lésion. Donc, là, ils sont exposés, en fait, à rencontrer d'autres personnes. Et moi, j'arrive dans le décor. Oui. Donc, euh, voici. Il y a les phases 3 aussi, qui est le, au niveau de Lucie Bruno, du centre Lucie Bruno. Souvent, c'est des gens qui sont tétraplégiques qui vont aller en phase 3 mm -hmm. pour continuer leur réadaptation. Ici, c'est environ entre, tout dépendant toujours de la lésion, entre 5 à 6 semaines. Ça peut aller jusqu'à 8, 12, 15, 16 semaines. C'est variable, on l'entend bien. C'est variable, c'est vraiment variable.
1: Jean-Paul, Isabelle nous disait que cette étape-là, dans sa vie, il y a presque bon, 20 ans, a été extrêmement déterminante. Évidemment, la personne qui entame un processus de réadaptation est confrontée à plein d'émotions, plein de réflexions aussi. Ça peut ressembler à quoi?
4: En fait, il y a toutes les questions que euh, « qu'est-ce qu qui va m'arriver, euh, euh, mon couple, mon mmh. travail? Euh, » Euh, bon, euh, beaucoup de questions aussi. Euh, quelles sont les possibilités pour moi de faire euh, des activités? Quelles seront-elles? Quelles sont les possibilités? Est-ce que je vais pouvoir continuer à conduire? Est-ce que la maison est adaptable? Euh, Est-ce que je vais pouvoir re revivre une, 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 une vie amoureuse avec quelqu'un? Euh, toutes des grandes questions, en fait, que, que la personne se pose en arrivant ici. Euh, ils sont pas toutes nommés, euh, mais... Euh, c'est avec ces questions-là qu'ils arrivent, en fait. Ouais. Oui.
1: Et quel est votre rôle en tant que conseiller principal en intégration chez MEMO Québec?
4: En fait, moi, mon rôle, c'est vraiment de les accueillir, de les prendre là où ils sont, en fait, de leur offrir une écoute. Moi, je pense que, puis je le vois vraiment ici dans la pratique, les gens ont vraiment besoin d'être écoutés, de parler. Ils vont parler de qui ils étaient, de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils aimaient, de leur passion, et puis euh, ben, de ce qui les allumait dans la vie, ce qu'ils qu aimaient faire. Donc, à partir de ça, euh, va, va naître, je dirais, une confiance, une relation qui va faire que la personne va va dire un petit peu, va, va poser des questions et puis il va y avoir un échange, une discussion euh, qui va suivre où la personne va se permettre d'être elle-même et oui. de poser des questions peut-être un petit peu plus intimes sur sa vie. Et c'est sûr que comme modèle, comme personne, je dirais, qui vit la situation de l'intérieur, c'est sûr que, que moi, euh, euh, je n'ai pas, pas grand-chose à dire, juste le fait d'être là, mmh. de vivre mon quotidien. Déjà, c'est une étape pour la personne de dire, ben euh, si lui arrive à faire certaines choses, ben pourquoi pas moi? Euh, je le ferai à ma façon, puis... Euh,
1: Ouais. Oui. Et si lui arrive à être là, à ce moment-là de sa vie, pour moi, présent pour moi, un jour, peut-être, que j'y arriverai
4: aussi? Pas, pas un jour, peut-être. Un jour, ah, je vais ah, y arriver, ouais. c'est sûr. C'est une question de temps, je dirais. Euh, et le temps, ici, il est important. Euh, et d'un autre côté, le temps s'arrête aussi. Mm -hmm. Je dis souvent aux gens, « Écoute, c'est vraiment un, un jour à la fois. » Et il y en a pour qui c'est une heure à la fois dans certaines situations où il y a des douleurs, où c'est difficile, où des fois, bon, une infection urinaire vient compliquer les choses, un début de plaie... Euh c'est vraiment un lâcher-prise sur une santé, en fait, ouais. qui ne nous appartient plus ouais. à quelque part. Et un,
1: <rire> ouais. et un mode de vie aussi. Jean-Paul Dumont, je dois déjà vous laisser filer. Merci beaucoup de ce temps-là. Isabelle était si contente. Elle vous connaît. Elle était si contente que ce soit vous qui puissiez nous parler de ça, l'aspect psychologique lors d'une période de réadaptation. Je rappelle, vous êtes conseiller principal en intégration à mois les l'épinière et Motricité Québec, moëlleépinière.com. Merci. Merci. Lucie Mandeville, bonjour. Oui, bonjour, Marianne. Vous êtes psychologue, auteure conférencière, professeure au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke, et j'aimerais débuter cette conversation avec une petite citation d'Isabelle Ducharme. Elle le dit, et je la lis finalement, « Ma qualité de vie vient de ma force intérieure, de ma joie de vivre, du soutien de ma famille, particulièrement de ma mère et de mes amis. Pour être heureux, selon moi, il faut savoir s'entourer et s'adapter au quotidien. J'aime la vie, je la prends avec ses hauts et ses bas. » Est-ce que c'est ça le secret ou l'un des secrets, Lucie Mandeville, des gens heureux?
0: Ben, c'est l'un des secrets, certainement. Elle a nommé euh, des choses qui sont vraiment importantes, s'entourer de personnes qui nous font du bien, euh, s'adapter, avoir une vision positive de, de la vie du quotidien. C'est certainement euh, parmi les critères qui sont les, les plus importants pour être heureux. Oui.
1: Lucie, Isabelle a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, juste avant euh, cette entrevue. Elle a dit, on va peut-être comprendre pourquoi on est, qui on est. <rire> euh, Est-ce que le bonheur, être heureux, tout le monde est égaux devant ça?
0: Non, effectivement, malheureusement. ben puis heureusement pour ceux qui le sont, là. On dit avec la recherche qu'il y a à peu près 50% qui reposent sur ce qu'on appelle les gènes du bonheur. Il y en a qui naissent avec une facilité à être heureux, puis il y en a d'autres qui naissent avec une plus grande difficulté. Puis pourquoi c'est comme ça? C'est que, bon, c'est tout ce qu'on on hérite de traits physiques de nos parents, mais c'est la même chose pour les traits de personnalité. On n'est pas la réplique de nos parents, mais on a des traits qui sont héréditaires, et ces traits-là font qu'on va réagir d'une certaine façon face aux, aux événements, et c'est vraiment cette réaction-là qui semble être être la plus déterminante. Bien, 50 là, une bonne partie là, et elle repose sur euh, sur la façon dont on réagit aux événements. Donc même si quelqu'un a, euh, a beaucoup d'épreuves dans sa vie, si elle a une belle façon de réagir à ces épreuves là, ben elle va se sentir aussi heureuse qu'une personne qui n'a pas euh, d'épreuves dans sa vie.
1: 50 mais il en reste un autre 50 Tout
0: à fait. Ce qui fait, ce qui nous fait dire que le bonheur s'apprend. Là, on n'est pas déterminé complètement. Puis même la façon de réagir face aux, aux circonstances. On peut le, la travailler, on peut apprendre, on peut s'intéresser à comment les gens heureux le font, puis euh, les imiter, si on peut dire, faire mmh. pareil. Puis effectivement, là, on, ça, ça s'apprend, puis c'est possible d'être plus heureux qu'on l'est si on ne l'est pas beaucoup.
1: Donc, on a une responsabilité envers notre bonheur.
0: Oui, face à ce que je viens de juste de vous dire, je dirais qu'à la limite, on a 90 de responsabilité. Ah oui? Parce que ce que je veux dire, c'est que dans la recherche, quand on dit que 50 repose sur les gènes, on a découvert que les circonstances de la vie ne font que 10 Il y a un 40 qui repose sur les choix qu'on va faire. Mais le 10 ce que ça veut dire, c'est peu importe ce qui arrive dans votre vie, ça, ça vaut, ça compte quand il y a un grand malheur qui arrive dans votre vie, c'est important. Mais euh, ça vaut 10 quand on compte là ensemble de, de, des années qu'on passe dans notre existence. Alors, je dirais 90% repose sur le pouvoir qu'on a de faire avec les événements qui oui. nous arrivent. C'est une grande responsabilité. En même temps, faut pas, faut pas sentir le poids de cette chose-là. C'est, je dirais, une, une grande possibilité. J'aime mieux formuler ça comme ça. Ouais.
1: Tout à l'heure, Isabelle disait que suite à son accident, elle s'est plutôt dit :« Je vais focaliser sur ce que je suis capable de faire encore, euh, au lieu de ce que je plus capable de faire. Bon, j'imagine que c'était déjà une façon de, de viser le bonheur. Et sa mère, Mireille, a dit, ben moi, je regarde Isabelle, je m'inspire d'elle pour être heureux et elle est ma force de vivre. Donc, elles ont eu ce réflexe-là de s'aider entre elles suite à ce grand malheur qui a été l'accident d'Isabelle.
0: Oui, puis je dirais ce qu'on apprend d'elle, puis qui est en lien avec ce qu'on découvre aussi, c'est que l'humilité qui vient avec, par exemple, un, un handicap, l'humilité, c'est un des facteurs qui contribue le plus au bonheur. C'est fou en même temps, c'est contre-intuitif, mais quand on se place dans une position où on va apprécier, par exemple, les choses de la vie, puis qu'on se sent pas comme le grand responsable de la vie… On va avoir ce qu'on appelle la gratitude. Mmh. Alors, ça, la gratitude, savoir dire merci à la vie, savoir reconnaître ce que les gens nous apportent, par exemple, c'est vraiment un facteur qui va changer euh, pour certaines personnes drastiquement leur attitude par rapport euh, aux circonstances.
1: Isabelle, tu aimerais ajouter quelque
2: chose? Oui, mais en fait, j'allais dire, dans mon cas, de regarder des gens autour de moi en réadaptation qui étaient, malgré le fait que je bougeais pratiquement pas, il y avait des gens alentour de moi, dans les autres chambres, qui n'avaient pas de visite, qui, avaient, mmh. qui bougeaient encore moins que moi, qui avaient plus de problèmes secondaires de santé. Donc, c'est un espèce de c'est ça se comparer puis arrêter de dire. Bon, c'est horrible ce qui m'arrive, mais il y a des choses qui arrivent aux gens autour de moi aussi.
0: Tout à fait. Je dirais plus loin, euh, ce qu'on découvre, c'est quand on est sensible à la souffrance des autres. Tu sais, quand on se compare, mais dans le sens de je suis bien chanceux d'avoir ce que j'ai, ça, c'est aussi quelque chose qui a un impact sur nous. Quand on, on est sensible à eux, puis on dit que le bénévolat, d'ailleurs, je pense mm -hmm. que c'est bien d'en parler ici, le bénévolat, donc l'aide qu'on va apporter mm -hmm. à ceux qui souffrent davantage ou qui sont dans une position difficile, ça va contribuer, je dirais, même plus à la personne qui va le faire, qui va tendre la main vers l'autre qu'à celle qui va en profiter. Puis pourquoi il y a plein de raisons qui font que quand on aide quelqu'un qui souffre, on se sent heureuse parce que d'abord on se sent utile, on ne se sent pas tout seul, on retrouve notre valeur personnelle et le sourire de l'autre, celui qui profite de nos services, par exemple, c'est contagieux, ça nous rend heureux. Ouais.
1: Là, vous ne voyez pas Mireille <rire> regarder <rire> sa fille avec tant d'amour <rire> <rire> et mm -hmm. se dire, bien, ça doit être pour ça que je suis, je suis si heureuse. Il reste pas de temps, Lucie, à notre discussion, mais j'aimerais qu'on prenne ce temps-là pour Donner des outils concrets aux bougons éternels
0: qui nous écoutent et qui aimerait bien avoir des trucs pour être heureux. Ça n'est un concret, celui que je viens de nommer. C'est même si on est dépressif, même quand on passe un moment difficile, la meilleure chose à faire, c'est de sortir de chez soi, puis aller rendre service à quelqu'un, puis on ne sait pas comment ça peut changer notre vie. On a tendance à dire, on va rester en dedans, on va s'apitoyer un peu sur notre sort, on va prendre, à la limite, on va dire, on va prendre soin de soi, il faut le faire un peu, mais il faut aussi sortir dehors puis aller vers les gens. Ça, ça en est un. Il y a plein de trucs, je dirais. Un des trucs, c'est de faire des exercices, même à la, à la mesure de nos possibilités. On sait que de bouger, euh, peu mm. importe les parties de notre corps, c'est en lien avec les hormones qu'on appelle la oui. sérotonine, la dopamine, qui va créer cette, cette, ce sentiment-là de bien-être. Et... La...
1: Et aussi, oui? je vous coupe parce qu'il reste quelques secondes, on peut lire vos livres, Lucie Mandeville, Malade et heureux, soyez heureux, sans effort, sans douleur, sans vous casser la tête. Et euh, il y en a un autre aussi, tout ça aux éditions de l'Homme. Lucie Mandeville, vous êtes formidable. j'adore ce que vous faites. Et vous êtes psychologue, auteure, conférencière, professeur au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke. Bien, merci beaucoup, Marianne et vous trois. M merci. merci beaucoup, à une prochaine fois, Lucie Mandeville. Et nous, bien, on se retrouve après la pause... Restez pas très loin, on va continuer cette belle discussion avec les Mesdames du Charme.
2: Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette.
1: Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie d'Isabelle et Mireille du Charme. Mesdames du Charme, ça se passe toujours bien pour
3: vous? Très bien, oui.
1: Absolument. <rire> Je vous rappelle ce qui s'en vient en deuxième partie d'émission. On discutera avec Marlène Mongeau de Gagné. Elle est coordonnatrice de l'intégration sociale et socioprofessionnelle du côté du bistrot-café Jarry deuxième, C'est un organisme qui vise à soutenir l'intégration sociale et socioprofessionnelle. Une bouchée à la fois parce que est du charme, c'est des gourmands. D'ailleurs, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Jean-François, ton frère Isabelle, c'est un chef. Oui. Et j'imagine que c'est assez apprécié dans une famille de gourmands. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi ce, ce beau sujet-là. Et également, on parlera avec Laurie Paquet de Kinova, de ce jaco qui est vraiment un outil technologique pour favoriser l'autonomie des personnes en situation de handicap. Mais de retour avec vous, mesdames, on parlait avec Lucie Mandeville de ces gens qui ont le bonheur facile, vous en êtes de ça. Évidemment, le bonheur, ça s'entretient, peut-être en focalisant sur le positif, malgré des obstacles qui peuvent survenir. Mireille, vous m'avez dit que l'un des volets positifs de l'accident d'Isabelle, c'était d'avoir pu la voir
3: plus souvent. Oui, <rire> effectivement, parce qu'Isabelle a quitté la maison, elle avait 16 ans. Alors, si on m'avait dit que je passerais, euh, je ne sais pas, les 30 ans avec Isabelle journellement tous les jours, euh, je ne l'aurais pas cru. Mais le côté positif pour moi, c'est d'avoir ma fille avec moi tous les jours. Ouais. Ça, c'était euh, un rêve que j'aurais même pas pu euh, euh, imaginer. Là, ouais. Parce qu'Isabelle, c'était une voyageuse. Je sais que si elle avait été... Euh, avec la GRC, elle n'aurait pas été à Montréal, là, jamais. Là. Ouais. Elle aurait été partout à travers le monde, sauf ici. Ça a été une façon pour vous, en focalisant
1: sur cette beauté-là, d'avoir votre fille tout près de vous, de continuer jour après jour et, et de vous accrocher et de voir finalement les belles choses dans
3: votre vie au quotidien. Exactement. Puis de la voir, Isabelle, euh, malgré tout, malgré son, son handicap, de la voir si positive, puis toujours... Ouais. Euh, Aller de l'avant, avoir toujours des projets. Alors moi, je l'accompagne dans ça, là. C est, c est, pour moi, c'est du positif tous les jours. Là. Isabelle, elle ne s'est jamais plainte. Jamais. Jamais. Oh! Enfin, oh! Elle suis pas certaine de ça, elle, Isabelle. Elle peut, <rire> non. Moi, je sais pertinemment qu'elle a euh, des douleurs euh, tous les jours, mais qu'elle n'en parle jamais, 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 jamais. C'est tu sais, des fois, moi, je me plains, et je me dis, ben là... Je regarde Isabelle à côté, là, elle c'est bien pire, elle, c'est toujours. Alors, c'est un rayon de soleil, Isabelle.
2: Tu n'es pas d'accord avec ça, Isabelle? Bien, écoute, oui, je suis une personne qui essaie de se concentrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui va mal. Euh, effectivement, je ne suis pas une personne qui se plaint euh, facilement ou au quotidien ou à la moindre chose. Mais c'est sûr que, comme tout le monde, j'ai des journées que ça va un peu moins bien que d'autres. Que je ne suis, suis pas un robot non plus. Non. Là. Je reste un humain. Euh, mais je sais que mon fardeau personnel ne devienne pas le fardeau des autres. Et euh, c'est peut-être pour ça que souvent on a l'impression que, que j'ai le bonheur facile et que je n'ai pas ce réflexe-là de, de me plaindre facilement.
1: Ouais. Ta mère a dit Isabelle, c'était une petite bombe, toujours en voyage, sportive plein d'activités, tu étais comme ça, tu es encore comme ça. Oui. Tu m'as même dit que peut-être que cet accident-là t'avait permis de faire encore plus de choses que tu l'aurais imaginé.
2: Oui, en fait, ça m'a rendue, je pense, euh, plus... Mon premier réflexe, c'est de dire plus humaine, mais c'est pas ça. C'est plus consciente, je pense, de mon entourage, des problèmes autour de moi... Des, des façons que je pouvais peut-être aider les gens autour de moi. Bien que j'étais une personne qui a toujours aimé le social, qui a toujours aimé avoir des amis, être bien entourée, mais j'avais quand même une tendance un peu à... « Bon, vous voulez pas le faire, c'est pas grave, je vais le faire seul Alors que maintenant, je, je me concentre beaucoup plus sur ce, qu ce que je peux faire sur les autres. Euh, fait que ça m'a rendu peut-être un peu plus... Euh, bien que je bouge beaucoup, je fais plein d'activités, euh, encore aujourd'hui, euh, ça m'a quand même fait me, 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 me rasseoir, sans mauvais jeu de mots, et euh, réfléchir un peu plus là, sur l'impact de mes actes et, et de choisir vraiment des projets, pas juste parce que j'ai envie de les faire, mais parce que je sens qu'ils peuvent avoir un impact sur les autres.
1: Oui, que ça a une signification vraiment très grande pour toi. D'ailleurs, tu es impliquée dans plusieurs associations qui roulent. Oui. dont tu es la présidente du conseil d'administration. Également, tu offres ces ateliers l'ABC de l'autogestion des maladies et de la douleur. Ça c'est du côté euh, de quel hôpital Du encore? Cusum. Du Cusum et aussi ben, tu es hyper impliquée chez Vues et voix. On t'en remercie d'ailleurs, chez Ami télé. Et chez Ami télé aussi, il y a aussi cette passion des voyages qui mm -hmm. t'habite, qui t'a toujours habité
2: qui est à quelque part pour toi une façon de te ressourcer. Oui, oui, oui. J'ai toujours dit, moi, euh, après mon accident, euh, quand je me cherchais un peu, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, euh, même en réadaptation, j'aurais pas passé à travers tout ça si j'avais pas pu encore voyager. C'est mm -hmm. une passion avant, ça l'a été pendant la réadaptation et par la suite. Donc, si euh, j'ai voulu dire merci à mon frère et à ma mère pour tout le temps qu'ils ont passé à côté de moi pendant la réadaptation... Ils ont mis leur vie un peu sur la glace pour s'occuper de moi. Euh, donc, je les, ai, je les ai amenés à Disney World, en Floride, et on a passé une semaine magnifique ensemble. D'ailleurs, ma mère avait l'air d'un enfant de 5 ans devant Mickey Mouse. <rire> euh, fait qu'on a bien ri, on s'est bien amusé, mais sans cette, cette pause-là au milieu de la réadaptation, j'aurais pas passé à travers de la même façon, et mes études non plus. J'avais pas pu partir en voyage. C'est là où je décroche complètement. D'ailleurs, notre... Euh, Premier voyage dans le sud, ma mère, ma tante et moi, avant de partir, j'ai dit, tu vas voir à ma tante, dit, tu vas voir, tu me reconnaîtras pas en vacances dans le sud, je deviens une personne vraiment, tout ce que je veux faire, c'est de la plage, me reposer, lire. Elle me dit, voyons, je te connais, tu vas toujours être en recherche de, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Après <rire> cinq minutes assis, qu'est-ce qu'on fait là? Et après la première journée, elle a dit, mais mon doux! Elle a dû Je décroche. Je veux en parler rapidement de
1: ta tante, de tes tantes, Isabelle, plus avec Mireille, oui. peut-être, oui. parce que, Mireille, vos sœurs, elles ont été très présentes dans les dernières années.
3: Très, très, très présentes. Euh, dès le début, là, au début, début, quand, c est, quand on est revenu à Montréal, euh, si euh, elle me remplaçait, s'il y a une journée, je ne pouvais pas être à elle ou au centre de réadaptation, il y en avait quelqu'un qui allait. Euh, Jusqu'au jour, où, à un moment donné, mes sœurs m'ont dit, ben « Tu en fais trop, ça n'a pas de sens, tu devrais arrêter. » Mais moi, je leur ai suggéré de passer une nuit sans, sans pouvoir se lever, sans pouvoir bouger, sans pouvoir euh, se gratter le bout du nez, si vous voulez. Et puis, une de mes sœurs qui l'a fait, effectivement, puis qui est revenue après puis qui m'a dit, « On comprend pourquoi tu es si présente puis pourquoi tu ne peux pas la laisser euh, une journée là, sans être là. Ouais. » c'était vraiment, ça a confirmé. Là, ouais. après ça, les gens comprenaient, puis ils étaient là quand même. Mais tu on me reprochait pas, c'était pas un reproche, mais c'était comme. peut-être
1: une attention oui. à faire, à, ton, à faire attention à vous. Oui, exact. Se gratter le bout du nez, c'est peut-être pas encore possible, mais peut-être un petit peu plus avec le bras Jaco mmh. qui a changé ta vie, Isabelle, celle de ta mère aussi, mmh. et on en parle à l'instant avec Laurie Paquet. Laurie Paquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente robotique d'assistance chez Kinova. Vous avez entendu Isabelle et Mireille discuter. Est-ce que Jaco pourrait permettre de se gratter le bout du nez? Bien
2: sûr. <rire> <rire> en fait, euh, petite anecdote, j'ai même un ami à un moment donné qui m'a dit « Coudon, serais-tu capable de me gratter le nez? <rire> » et, et on a fait le test. Et je l'ai fait. Hey! Ah ben tantôt on fait le test
1: avec Jaco qui n'est pas Jaco pour toi, Isabelle, qui est plutôt Junior. Oui, c'est mon ami Junior. Et tu l'as baptisé ainsi. Oui. On va parler justement de cette innovation là, de cet outil te technologique avec vous Laurie Paquet. C'est quoi le bras Jaco pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas tout à fait familiers avec cette technologie?
5: En fait, le bras Jaco, c'est on peut l'appeler comme une extension du bras. Donc, c'est vraiment pour aider les personnes vivant avec des limitations au haut du corps à pouvoir euh, interagir avec l'environnement et c'est un manipulateur. Donc, pour, pour pouvoir manipuler des objets, mais vraiment principalement pour euh, atteindre des choses. Comme on parlait du bout du de se gratter le bout du nez, c'est des gestes anodins pour une personne qui utilise ses bras au quotidien. Euh, je fais souvent l'exemple de on peut se mettre les bras derrière le dos et puis euh, essayer de poursuivre votre journée euh, comme vous la faites à tous les jours. Vous allez voir exactement à quoi faire le bras Jaco.
1: Oui. Comment il fonctionne?
5: Oui, en fait, Jaco est installé majoritairement sur le côté du fauteuil roulant motorisé, euh, qui est, est aussi situé à l'avant euh, de l'appui bras il est contrôlé par la manette du fauteuil. C'est pas nécessairement euh, juste à la main qu'il est contrôlé, mais quand on parle de contrôle de fauteuil, ça peut être un contrôle à la tête, un contrôle au souffle, euh, par exemple. Puis, euh, il prend l'énergie euh, de la batterie du fauteuil qui consomme euh, un gros maximum de 10 Et puis, euh, physiquement, si on se demande ça, ça a l'air de quoi, le bras robotisé, euh, il y a une épaule, un avant-bras, un poignet, puis une main à deux ou à trois doigts au choix. Donc, c'est vraiment le look euh, d'un bras euh, comme le bras humain
1: physiquement, mais
2: euh, robotisé. Isabelle? Oui, bien, effectivement, je voulais juste euh, dire que pour les gens qui essaient de se l'imaginer, c'est vraiment comme un, un bras canadien, mais en mini-format. Puis pour <rire> l'utilisateur potentiel, ce qui est intéressant, c'est que puisque ça utilise la même manette qu'on utilise pour euh, fonctionner avec euh, le fauteuil roulant, il y, y a moins d'apprentissage. Mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Oui, euh, pour toi, ça a été facile à oui. manipuler ton... technologie. et je ne suis ton... pas technologique.
1: On va prendre tantôt des photos, je pense, et euh, ben, on pourra mettre ça sur notre site et que ça circule. Les gens pourront se faire une idée de ton beau junior, euh, Isabelle Ducharme. Derrière Jaco, Laurie, il y a quand même une histoire assez formidable.
5: Oui, effectivement. En fait, Jaco a été créé à la suite euh, d'une mission familiale, si je peux dire, de Charles de Guire et son oncle, Jacques Forêt. Euh, vivant avec, avec la dystrophie musculaire, puis Charles a poursuivi le rêve de son oncle pour une, une autonomie pour tous. Il avait créé le bras qui s'appelle le Manipulo. Et puis, euh, c'était fait de pince à hot-dog avec des euh, moteurs mmh. d'essuie-glaces sur un fauteuil. Mais euh, comme vous pouvez voir, il y avait la dystrophie musculaire. Donc, il a vraiment essayé de travailler avec tout le monde autour de lui pour bâtir ça. Et puis, quand il est décédé, Charles a dit « Moi, je, je vais poursuivre cette mission-là, mais pas juste familiale, mais vraiment pour avoir une autonomie pour tous.
1: » Puis, mmh. de
5: créer le bras Jaco. Donc, à l'honneur de Jacques Forêt,
1: donc son surnom était Jaco. Mmh. Voilà. Magnifique histoire. Isabelle, – Jaco, Junior, mm -hmm. pour toi, il te permet de faire quoi dans ton quotidien? – Bien,
2: tout plein de choses euh, qui euh, me sécurisent moi et sécurisent les gens autour de moi. Mm -hmm. Donc, à la base, euh, les gens qui, qui savent que je suis en, dans mon appart seul pour euh, une journée, pour euh, peu importe le temps, euh, maintenant, sont plus inquiets parce que si j'échappe mon téléphone par terre, je peux le ramasser avec Jaco. Euh, si j'ai soif, je suis capable de me servir à boire. Euh, si je sors à l'extérieur, euh, je reste pris dans un, je rentre dans l'ascenseur, puis il n'y a personne qui entre avec moi. Les boutons sont trop hauts, je peux les atteindre avec Jaco. Donc, c'est autant dans les airs, par terre, dans le quotidien. Tu sais, avant, là, si j'étais euh, en plein été à 40 degrés à la maison seule, ben j'avais soif, je pouvais pas me, me rafraîchir, je pouvais tomber dans les pommes ah ouais. euh, parce que j'avais trop chaud. Maintenant, je peux me servir à boire, donc ouais. c'est Vraiment, des petites choses et des grandes choses. Ouais. Et vous, Mireille, ça a changé quoi dans
1: votre
3: vie? Euh, Jacob, ben, ça a changé que j'ai à partir de temps en temps, je vais garder chez mon fils ou chez ma nièce. J'étais toujours très inquiète de savoir qu'Isabelle était seule à la maison. Mais depuis qu'elle a Jacob, ben, junior, euh, je sais hum. qu'elle peut quand même se débrouiller. Ouais. Elle peut... Euh, ramasser ses choses, se prendre à boire, comme elle dit.
1: Ça vous rassure, ah, donc? Ah oui, ah ouais. oui, ah oui. Laurie, je sais que Kinovan a vraiment ce souci-là, cette sensibilité d'être près de ses utilisateurs. Comment ça se transpose chez vous?
5: Ben, en fait, nous, on a bien sûr la liste de nos clients, on les visite annuellement, soit pour discuter de leur utilisation, par exemple, euh, du bras jaco au quotidien, euh, mais pour trouver des améliorations justement pour le produit actuel, mais vraiment aussi pour des fois présenter des nouveaux concepts, euh, pour présenter soit une idée de produit, mais aussi tout simplement pour voir où ils en sont rendus, si vraiment ce qu'on a créé, ça ça fait vraiment ce qu'on dit que ça faisait. Et puis, on veut aussi évaluer s'il n'y a pas des améliorations à faire. Donc, ce qu'on fait, on a Facebook aujourd'hui, on a notre groupe Facebook d'utilisateurs, mm. on a leur téléphone, on se déplace au Québec, même dans le monde. Donc, on, on dès qu'on a une visite dans un, dans un secteur, c'est sûr qu'on va aller voir nos clients à, c'est ça, ça c'est sûr et certain. C'est d'emblée pour tous nos, euh, tous nos employés.
2: Isabelle? Ben, D'ailleurs, c'est quelque chose qui est grandement apprécié de ma part. C'est qu'il y a plein mm -hmm. de choses, plein de produits qui sont vendus pour aider les personnes en situation de handicap. Mais une fois qu'il est vendu, le client est, est laissé à lui-même. On y retourne pour une réparation. On est comme un peu... Euh, euh, on est laissé dans la salle d'attente. On est, on est des numéros. Alors que chez Kinova, il y a cette, ce souci-là de l'être humain que ce n'est pas juste un produit qu'ils vendent, mais c'est ils le considèrent comme vraiment un, un remplacement de mon bras physique. Un mode de vie, oui. à quelque part. Donc, si ouais. j'appelle parce que j'ai un souci, j'ai une réponse instantanée, on va se rendre ouais. chez moi pour, pour le réparer s'il y a un problème. Euh, vraiment, c'est grandement apprécié. Vous parliez tout à l'heure, Laurie Paquet, de cet intérêt du bras Jaco
1: à travers le monde. Quels oui. sont... Quelle est plutôt votre visibilité un petit peu partout dans le monde, Laurie?
5: Ben, en fait, Jaco est présent euh, partout de, en Europe, en, en Amérique du Nord, bien sûr, mais même on commence à être vu au Moyen-Orient et en Asie. Euh, Jaco est présent aux Pays-Bas et en Allemagne. Il y a environ 200 utilisateurs de Jaco euh, aux Pays-Bas et en Allemagne. C'est remboursé par les assurances et le gouvernement. Euh, il fait son apparition tranquillement en Asie et au Moyen-Orient pour le domaine de la réadaptation, mais c'est ça, donc la France, l'Australie, Royaume-Uni, Suisse et d'autres pays d'Europe et bien sûr aux États-Unis aussi.
1: Oui. Plus facile d'accès ailleurs qu'ici
5: euh, ben, Je dirais oui parce qu'en Europe, ils ont eu une ouverture beaucoup plus rapide vers les nouvelles technologies telles les bras robotisés. Ouais. Euh, donc l'intérêt des autres pays, je pense que c'est aussi grand qu'au Québec, euh, mais une facilité au niveau des assurances en Europe, euh, bien évidemment, parce que ça a été développé il y a déjà 15 ans. Euh, euh, Aux
2: Pays-Bas. Ouais. D'ailleurs, ça fait partie de là où je dis j'ai souvent été chanceuse dans ma malchance parce que j'ai eu un accident alors que j'étais à l'emploi des Forces armées canadiennes, mais c'est grâce à cette, ces assurances-là que moi, j'ai pu avoir le bras parce qu'il m'a été remboursé à 80 alors que la moyenne des gens qui veulent l'avoir au Québec en ce moment doivent passer par soit de l'argent personnel ou des événements bénéfices pour amasser les sous pour pouvoir l'avoir.
1: Oui, parce que c'est cher le bras jaco. C'est une technologie qui est dispendieuse. Oui. Euh, Laurie, est-ce qu'on pourrait envisager, à un moment donné, euh, que la RAMQ couvre les frais qu'occasionne le bras Jaco?
5: Ben, en fait, en ce moment, il n'est pas couvert par la RAMQ, mais qui va être en démarche sérieuse avec euh, certains organismes et institutions au Québec euh, pour, intégrer, pour mieux intégrer les technologies innovantes comme un bras robotisé Jaco dans le système. Euh, Kinova, on a une gamme de produits, donc on n'a pas seulement le bras Jacob, mais on a une gamme de produits qui varie entre 5 000 et 35 000 euh, incluant bon, des supports de bras, et de l'alimentation et le bras robotisé. Donc, c'est une ligne de produits dépendamment du diagnostic de la personne et de sa perte de mobilité. Les initiatives sont en cours euh, avec les bons acteurs du milieu, dont les centres de réadaptation, universités et gouvernement On travaille ensemble à cet objectif-là d'inclure dans les programmes de remboursement ces innovations-là euh, en réadaptation, puis pour mieux servir la clientèle, bien sûr. Euh, qui vivent avec ces limitations-là, mais faire de la province une société beaucoup plus inclusive qu'on l'est oui. en ce moment.
1: Et je sais que vous le faites tester aussi parfois, puis à quelque part, vous êtes un petit peu victime de votre succès, parce qu'évidemment, il y a plein de monde au Québec qui voudrait pouvoir se procurer un bras Jaco et c'est légitime parce que vous faites un travail remarquable. Laurie Paquet, vous et votre superbe équipe, d'ailleurs, vous la saluez de notre part. Oui, bien sûr. Et de la part d'Isabelle aussi, oui. qui, qui sont assez d'accord. Vous êtes vice-présidente robotique d'assistance chez Kinova. Merci, Laurie Paquet.
5: Ça me fait plaisir. Puis Est-ce que j'ai une petite 30 secondes juste pour dire oui. qu'il y a une fondation qui existe au Québec qui s'appelle Le Pont vers l'autonomie, fondationpva.com. Allez la visiter. C'est une fondation qui aide les personnes, justement, à se procurer les bras robotisés au Québec pour faciliter l'acquisition, justement, dû au, au fait que ce n'est pas encore remboursé.
1: Alors, c'est bien noté. Merci pour Merci. ce lien. Au revoir. Au revoir. Marlène Mongo de Gagny, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes coordonnatrice de l'intégration sociale et socio-professionnelle du côté du bistrot. Café Jarry Deuxième. Et pourquoi on vous parle aujourd'hui, Marlène, c'est parce qu'on a deux gourmandes avec nous aujourd'hui. Mireille et Isabelle Ducharme aiment manger, mais en même temps, ce sont des cœurs sensibles qui ont aussi euh, qui, qui voient l'importance de redonner au suivant et tout ce qui est lié à l'intégration. Et c'est ce que vous faites mm -hmm. au Café Bistro Jarry Deuxième.
6: Oui. En fait, je dois dire que le Jarry 2e est une initiative d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle le parrainage civique Les Marronniers, un organisme qui a été créé dans les années 80 pour favoriser l'intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Donc, nous, le Jarry 2e, c'est un projet qu'on a tenté de, de mettre en place et qu'on a mis en place dans, il y a déjà quatre ans, euh, situé dans le quartier Saint-Michel, tout juste en face du Cirque du Soleil. Donc, un lieu d'intégration socio-professionnelle pour les jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle âgée de 18 à
1: 35 ans. Comment vous accueillez ces jeunes-là, ou en tout cas du moins jeunes adultes? Quelle est votre approche particulière, Marlène? Mais En fait, quand on a
6: ouvert ce projet-là, on était dans une période de, de, de l'année, donc en avril, qui était très peu favorable à, à recevoir des stagiaires parce que souvent, et beaucoup d'entre eux, débutent leur stage au niveau de leur intégration au travail en septembre. Donc, on collabore principalement avec les écoles secondaires régulières ou les écoles spécialisées qui nous envoie les jeunes, mm -hmm. évidemment, qui sont dans une démarche de transition école-vie active mm -hmm. et qui euh, viennent explorer, en fait, un, le monde du travail, euh, entre autres, avec nous. Donc, euh, depuis l'ouverture du Jarré 2e, on a accueilli plus d'une soixantaine de jeunes qui sont en provenance de différentes écoles, euh, des différentes commissions scolaires de Montréal et même de l'extérieur de Montréal. Donc, l'approche, la, c'est une approche de collaboration qui s'est installée de développement de partenariat, euh, qui, euh, dans le fond, euh, favorise la préparation du jeune mmh. bien avant son, son, la fin de son secondaire, donc à l'âge de 21 ans. Donc, mmh. on commence à préparer ce jeune, ces jeunes qui passent chez nous euh, dans, une dans laquelle ils sont finalement dans une démarche qui dure trois ans et qui est amorcé par l'école. Donc, nous, on les accueille quand ils sont en stage deux jours ou trois jours à l'externe. Donc, cela veut dire qu'ils ont des compétences à développer, mm -hmm. euh, car le projet, finalement, s'inscrit dans un programme qui s'appelle la formation préparatoire au travail. OK.
1: Et, ouais. et pourquoi, Marlène, passer par la cuisine? Bien, en fait, l'historique
6: de l'organisme le, le, le met de l'avant. En fait, le, comment dire, le, le, le parrainage civique dans, ses, dans son historique avait envie d'être un peu novateur. Mm -hmm. Donc, euh, en 2004, on a ouvert un premier petit café de quartier qui était situé à la limite de Rosemont et de Schlagan-Maisonneuve dans Montréal. Et c'était un lieu qui euh, avait été monté par euh, le comité des membres avec des bénévoles et donc à ce moment qui favorisait évidemment l'intégration euh, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle euh, dans la cuisine mm -hmm. au niveau du service euh, Évidemment, des repas. Oui. Et de fil en aiguille, ce projet a duré cinq ans. Donc, en 2009, on a terminé le projet qu'on avait porté à bout de bras et qui euh, avait donné des très bons résultats, en fait. C'était euh, pour mieux se restructurer et réfléchir qu'on a euh, fait cet arrêt-là en 2009. Oui. Mais en
1: fait, Marlène, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que la cuisine, dans les acquis que ça peut amener, amène à ces jeunes-là de façon très concrète
6: donc, les acquis concrets que les jeunes peuvent développer ici euh, au Jarry 2e, c'est vraiment le... Donc, des connaissances qui sont parallèles, évidemment, à la cuisine hein, parce qu'on n'a pas la, la prétention de former ici des, cuis, des, des aides cuisiniers mm. qui vont euh, éventuellement euh, travailler dans le domaine. On souhaiterait fort là, que ces jeunes puissent ouais. aussi éventuellement ah ouais. obtenir un emploi dans le domaine. Mais on est bien conscient aussi que beaucoup d'entre eux viennent développer autre chose, euh, de la confiance en soi, de l'autonomie, euh, un. un un espace d'échange qu'on a aussi ici qui mm -hmm. permet aux jeunes de créer des liens éventuellement. Euh, évidemment, euh, les, les bons réflexes dans le travail d'équipe, par exemple, dans l'organisation du travail. Ouais. Donc, concrètement, ici, quand les jeunes arrivent, ils peuvent... Euh, déjà avoir expérimenté différentes euh, différents lieux de, de travail, différents lieux de stage, et ils viennent poursuivre leur apprentissage ici. Certains, en fait, développent énormément de facilité euh, au niveau du travail dans, dans la cuisine parce que pour eux, ça devient euh, facile puisque c'est un, un aspect très... Euh, euh, très concret, la cuisine, hein? oui, c'est euh, oui. euh, un environnement qui est favorable à l'apprentissage. Oui. Euh, mais comme dans, un, dans ce contexte-ci, on n'est pas dans un rapport de performance et mm -hmm. de rapidité, les jeunes peuvent vraiment s'appliquer à développer les différentes
0: techniques. Isabelle?
2: Ouais, en fait, je, je me demandais, euh, puisque vous dites que c'est un passage, c'est une étape, oui. est-ce qu'automatiquement, ils ont une ouverture vers d'autres choses par la suite? Est-ce qu'il y a déjà une entente avec je sais pas moi, certaines entreprises, certains organismes, qui vont les prendre ouais. parce qu'ils ont passé par chez vous? Ben nous, à la
6: fin du stage, on, on, on leur remet éventuellement à leur demande une lettre de référence qui euh, campe un peu les, les, les différentes euh, étapes d'exécution euh, dans, les, dans les différentes fonctions en cuisine, leurs compétences euh, transversales aussi au niveau de leur euh, personnalité, leurs habiletés et tout. Euh, C'est sûr qu'on souhaiterait éventuellement qu'ils puissent transiter vers... Euh, euh, différentes euh, organisations euh, spécialisées en main d'œuvre, donc euh, des services d'employabilité spécifiques aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Donc nous, on, évidemment, comme on est dans un contexte où on est tra on travaille col en collaboration avec les écoles, on est euh, bien conscient que le jeune va poursuivre sa scolarité jusqu'à 21 ans. Mais si on a le jeune, par exemple, on en a quelques uns qui sont âgés là de 20-21 puis qui sont à la fin de leur processus scolaire au, euh, au niveau du, euh, du secondaire. En fait, on leur souhaite fortement qu'ils puissent être liés à cet organisme spécialisé en main-d'oeuvre pour qu'ils puissent mmh. éventuellement okay. les intégrer dans le milieu du travail.
1: Il y a aussi l'aspect du jumelage au Café Jarry deuxième. Ça signifie quoi?
6: En fait, le parrainage civique Les Marronniers, c'est un organisme qui favorisait la relation d'amitié entre une personne vivant avec une déficience intellectuelle et un citoyen de la communauté, donc on appelait le jumelage traditionnel. Le jumelage en cuisine, c'est un peu l'extension, la poursuite, la partie novatrice de notre organisation qui permet justement aux personnes en stage d'être collées avec des professionnels issus de la restauration. Mm -hmm. Donc, on voit vraiment un jumelage professionnel ici à l'interne qui se déploie tous les jours. Donc, c'est vraiment le mentorat. Euh, l'accompagnement, ouais. le soutien. Puis le soutien, se, souvent, se fait pas que sur les fonctions en cuisine, mais aussi sur la vie en général. Ouais.
1: Ouais. Vous ouais. savez quoi, Marlène? Mm -hmm. Le frère d'Isabelle, mm -hmm. donc le fils de Mireille, oui. est un chef cuisinier. Oh. Donc, il pourrait peut-être aller vous donner un coup de main à un moment donné. <rire> ben, savez, nous, on a une,
6: une activité qu'on refait à chaque année. C'est un événement bénéfice cette année, on nous souhaitons éventuellement se lier à un chef qui pourrait venir éventuellement cuisiner <rire> en présence des jeunes. Bon, mais Donc tout est, est bien dans certain tout. Ce que l'offre pour nous est vraiment alléchante. Si jamais euh, cette collaboration peut avoir lieu, on peut euh, imaginer en fait que euh, nos jeunes puissent euh, être euh, partie prenante de la création du menu, de l'exécution du menu et effectivement du service wow. euh, lors de cet événement qui pourra avoir lieu là, euh, dans les prochains mois. Bon, il s'appelle Jean-François
2: Ducharmont. Oui, oui, oui on, va, on va les mettre en contact. De toute façon, présentement, il est enseignant. De... Donc, oh! il, il, a les, il a les outils qu'il faut pour aider. Bon, ah,
1: ben, on, on va s'assurer de gagnant. faire les contacts. Marlène, bonjour. De gagner, c'est tout le temps que l'on a. Merci beaucoup pour votre travail. Salutations à toute l'équipe du Bistro Café Jarry 2e. Je donne votre adresse, bistrojarry2e.com. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et C'est déjà la fin de cette émission, mais dans déjà, du charme, oui. Okay. Ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Merci, Merci. à vous de votre présence. Mireille, j'ai été ravie de vous connaître. <rire> bien. Merci beaucoup, c'était le même pour moi. Et Isabelle, je profite de cette tribune-là pour te remercier d'exister. Ouais. Wow! <rire> J'aime me rappeler que tu existes, ma chère amie. J'aime ben cette phrase. Merci à toute l'équipe qui a permis de faire cette émission. C'est Mathieu Tessier à la mise en rien Marianne Paquette au micro. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, un autre Portrait de famille. Bye-bye.